0: Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Nós temos aqui um texto que relata um, um acontecimento realizado, com uma participação, melhor dizendo, de amigos muito importantes. Eu queria ler para você. Eu queria salientar apenas um versículo, e depois a gente vai, no decorrer da mensagem, nós vamos é, conversando aqui, refletindo sobre o que eu estou falando. Vendo a fé, versículo 5, capítulo 2. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. A gente vê que Jesus... Deixando Nazaré, Jesus nasceu em Belém, cresceu, viveu em Nazaré, mas ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Foi habitar numa cidade marítima, uma cidade que estava ali banhada pelo Mar da Galileia, que na verdade é um lago, mas é tão grande que era chamado Mar da Galileia, lá nos confins de Zebulon e Naftali para que se cumprisse, irmãos, uma profecia de Isaías. Cafarnaum estava localizada na costa ocidental do mar da Galiléia, na fronteira entre essas duas tribos antigas, Zebulon e Naftali. E houve uma profecia de Isaías, que dizia que a chegada de Jesus no local iria trazer libertação dos inimigos. Eu quero que você saiba que só Jesus tem esse poder, de mudar, inclusive, uma província, uma cidade inteira. O Senhor Jesus tem esse poder. Isaías 9, 1 e 2, está escrito assim essa profecia. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos dias... Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Assim que em Cafarnaum, Jesus opera muitos milagres. Os seus discípulos, boa parte dos seus discípulos eram habitantes de Cafarnaum. E dentre esses muitos milagres que ele opera ali, eu quero destacar o um milagre envolvendo o um paralítico, um paralítico e seus quatro amigos. Por isso eu li esse texto. E ele falando, né, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Isso aconteceu numa casa, Jesus já estava andando por ali algum tempo, fazendo milagres, libertando pessoas, livrando do, de espíritos malignos, e essa notícia se espalhou. E ele na casa, dentro da casa, falando a palavra de Deus, as pessoas começaram a chegar. Jesus estava sempre acompanhado de muita gente. Sabe que eu acredito que muitos realmente criam neles, mas outros éramos curiosos. Você está aqui porque realmente crê no Senhor Jesus? Ou você tem uma vida só de curiosidade? Vamos ver como está o culto hoje? Muitos ali estavam para ver, para espiar, para assistir os milagres e as maravilhas, mas. Esse texto, se você quiser ler em casa, você vai observar que ele ficou, a casa ficou tão cheia, tão cheia, que não havia lugar mais dentro e nem fora. Não tinha como entrar pela porta, não tinha como sentar na janela. Todos os lugares estavam lotados, ninguém podia entrar, nem sair, senão quando a reunião terminasse. Só que quatro homens Quatro amigos, ouviram falar que Jesus estava ali. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Eles ouviram. E eu creio que tomados de uma esperança, de uma, de uma alegria, eles falaram com o seu amigo, não sei se foi o paralítico, que não diz o nome desse paralítico, por isso a gente o trata assim, pela sua enfermidade. Não sei se foi o paralítico que comentou com seus amigos, estão sabendo, Jesus está aí, ele andou curando tanta gente e os seus amigos não mediram esforços e pensaram, nós vamos te levar. Ah, irmãos, como é bom ter amizades que te levam para o Senhor, que lutam a tua luta, que se colocam do teu lado. Nesse período de 2020, 2021, que nós tivemos a pandemia tão presente. Eu soube de situações aqui na nossa igreja, onde o casal adoeceu. Ficou de cama, o casal. Ah, irmãos, a gente ouviu falar que houve outras pessoas, outros casais, outras famílias, que quando souberam disso, foram lá, limparam a casa, levaram comida, fizeram sopa, saíram para comprar os remédios. Como é bom termos amigos no momento da aflição, no momento da dor, da dificuldade. Nós sabemos que esse paralítico estava... Totalmente impossibilitado de se mover das suas pernas, talvez dos seus braços. Eu não sei nem se ele tinha voz, se ele podia falar. Mas eu sei que os seus amigos eram seus pés e suas mãos. Ele tinha amigos e isso é muito importante. E eles perceberam a urgência e a oportunidade do que estava acontecendo ali. Porque Jesus estava em Cafarnaum. O primeiro versículo diz, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. A notícia se espalhou, Jesus está aí, porque o Senhor Jesus, ele... Ele ficava em um determinado lugar, mas de repente ia ficando tão complicado aquele movimento. E os inimigos, aqueles que queriam matá-lo, aqueles que queriam impedi-lo de pregar a palavra, o, o comprimia. Então ele, ele saía, ele ia para outros lugares, ia para o deserto, dava um tempo e depois ele voltava. E todos ouviram falar: Jesus está aí, Jesus está em casa. Ele chegou, eu quero te dizer que Jesus está aqui e você precisa convidá-lo para estar na sua casa e na sua casa ouvi-lo, na, na sua casa tocá-lo, sentir a presença dele. Ai ah, irmãos, é muito bom quando a gente vem à igreja e é tocado pelo Senhor, mas eu não sei se você já experimentou ser tocado por Jesus na sua casa, na solitude da sua casa, experimente isso, pois Jesus, Jesus ele dá água fresca para nós, Jesus ele tem, ele tem palavras de vida eterna para mim e para você, aqueles homens, Uh, se esforçaram, pegaram o seu, o seu amigo paralítico naquela maca, naquela cama e foram carregando. Eu não sei, irmãos, essa situação como é, mas uh, carregar, vamos lembrar da história lá do caixão. Carregar em um caixão, em poucos metros é uma coisa, mas carregar alguém durante um percurso, não é? uma distância longa, deve ser muito cansativo, e quando eles chegaram ali, eles deviam estar, eu imagino eles andando no caminho dizendo, vai dar certo, mas será que ele vai nos receber? Vai, claro que vai, ele tem curado tanta gente, você não ouviu falar? Ressuscitou até mortos, não, nós vamos lá, nós vamos falar com Jesus, como que Jesus vai se recusar? Não, ele vai te receber, quando eles chegam lá, não dá para entrar, não dá para entrar, a porta não tinha como passar. E sabe aquela situação? Cada um ocupou o seu lugar e pensava assim, daqui ninguém me tira. <risos> talvez você pensasse a mesma coisa, eu vou sair daqui não. Porque eu vim aqui também atrás da minha bênção. Eu não sei, como eu disse a vocês, talvez muitos tenham ido ali com fé no coração, Realmente para ter um encontro com Jesus, outros por curiosidade. Mas estava tão fechadinho que aqueles homens não conseguiram falar com Jesus. Obstáculos surgem na nossa vida, situações complicadas surgem. E principalmente para servir ao Senhor. Observe, quando você coloca no seu coração o desejo de servir a Deus. Ah irmãos, os obstáculos começam a aparecer. Para quê? Para que você desista. Mas aqueles quatro amigos não desistiram, eles estavam fervorosos e obstinados e determinados, nós vamos te levar, como? Não tem como entrar, as casas ali naquela região tinham escadas pela lateral. Não sei se uma escada construída ou uma escada apoiada, porque era comum no eirado, no telhado, eles secarem as palhas, os grãos. Isso era algo comum. Então já havia sempre uma escada. E algum deles, não sei quem, olha ali, vamos na escada, vamos tentar pelo telhado. Porque apesar das casas serem feitas de rochas, inclusive nessa época eles fizeram as casas com rochas vulcânicas. Porque a região tinha vulcões, fizeram as casas com as rochas vulcânicas e aí o telhado não era de pedra, o telhado era feito de madeira, barro e palha. Então subiram esses amigos e abriram um buraco, abriram, fizeram acho que uma claraboia <risos> no telhado, abriram ali e irmãos que cena, você consegue se imaginar? Dentro de uma casa, numa sala grande e de repente a luz invade, eram aqueles homens tirando o revestimento do, te do teto, do telhado e de repente descem uma maca com um homem. Ai, que determinação, que fé, que esperança, mobilizava aqueles homens, eu não acredito que eles estavam fazendo aquilo para aparecer, para ficarem bem na foto, não, aquilo ali era uma atitude difícil fé, uma certeza que Jesus de Nazaré, que o Senhor bendito estava ali e que algo iria acontecer, aquele querido amigo que eles tinham e aqueles homens descem, descem aquele, aquele paralítico, ah irmãos é admirável quando a gente vê pessoas empreendendo todo o seu tempo e esforço, eu, eu aplaudo pessoas que se dedicam na sua profissão e fazem os seus cursos e fazem pós-graduação e algumas áreas precisa fazer um MBA e faz mestrado e doutorado. Quanto você tem empenhado na sua fé? Quanto você tem lutado para que essa fé cresça cada dia mais no seu coração? Você que é pai e mãe, você está investindo tudo que você pode nos seus filhos quando eu digo investir tudo, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dedicação, de olhos abertos, olhos atentos. Eu sei que muitos maridos estão aqui, muitos casais. Eu queria perguntar aos, aos homens, quem aqui tem disposição de, se preciso for, morrer pela sua esposa e pelos seus filhos? Levanta a mão. Uau! Vocês têm certeza? YouTube está vendo, né? Uau! A gente pergunta isso e não tem dúvida. Eu morreria? Eu entraria na frente do bandido? Pode atirar? E a gente até escuta histórias assim de, de pessoas que... Numa situação, numa investida de bandidos. Calma-se, irmãos, ninguém vai morrer, calma. Numa investida de bandidos, aquele, aquele pai, aquele marido defendeu sua família. Que lindo, que lindo, que lindo. Mas, se você está disposto a morrer, que é o máximo, né? Por que, que você não está disposto a ser amável, gentil, parceiro, companheiro, né? A cuidar do filho, a ouvir as lorota toda que os filhos têm que contar, a estar junto. Por que que isso te irrita tanto? Ajudar no serviço da casa. Teve um, um marido que me falou assim: morreu morro. Agora fazer essas coisas não. <risos> Cuidar, boa lembrança. O Senhor está te chamando, marido, para cuidar das crianças, para sua esposa ir ao congresso de mulheres. Não só cuidar das crianças, como deixar o jantar pronto, porque ela vai voltar com fome. Amém? Oh, meu Deus, olha o avivamento aí. <risos> Talvez para aquela multidão. Que viu aqueles homens chegando com o paralítico, aquilo era um caso perdido. E ninguém se mexeu, ninguém se moveu, mas olha meus irmãos, aqueles quatro amigos, quatro amigos, aquele paralítico tinha amigos, eles resolveram que aquilo não seria uma barreira suficiente e abriram esse buraco no teto, no telhado e desceram o paralítico. E Irmãos, isso é tão bonito porque o Senhor Jesus, ele fala assim, cadê aqui? No versículo 5 que eu li, vendo a fé que eles tinham, eu fico imaginando assim, Jesus estava lá, falando, falando, de repente uma luz e um monte de palha caindo, umas coisas, uns ciscos, e ele olha... E vê o paralítico descendo. E aí ele olha de novo. Fala, ah, que fé. Eles estão, com certeza, esses quatro e o paralítico estão lá na, na, na galeria dos heróis da fé. Ele olhou e ele deve ter rido. Sabe, eu acho que Jesus tem bom humor. Ele deve ter falado, ah, missão impossível aqui. não é o Tom Cruz é o missão impossível. Quatro amigos não tem aquela cena do, do Missão Impossível, que o cara desce? É mais ou menos assim. Viu como é que a arte não, não cria? Ela copia. Jesus, né? Já tinha acontecido isso aqui. Jesus deve ter olhado rido e falado, olha, que lindo. E ele fala, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí, aconteceu um problema. Aí, o negócio ficou estranho. Por quê, irmãos? Porque os religiosos que ali estavam, os fariseus e escribas que ali estavam, começaram, sabe, apertou o olho, já torceram a boca e começaram a pensar, quem é ele para dizer, perdoados estão os seus pecados? Quem é esse? Quem ele está se achando Deus? Que absurdo é esse? Se acreditava, e os fariseus ensinavam isso, que se alguém estava doente... Era por conta de pecado. E aí, se a pessoa estava doente por conta de pecado, ela só poderia ficar curada se Deus perdoasse os pecados. Só que somente Deus podia fazer isso. Mas... Eles não estavam lidando ali com um homem qualquer, como eu e você. Eles estavam lidando com Jesus, o Filho Altíssimo de Deus. O Deus vivo, aquele que abdicou de toda a sua glória e majestade e se fez carne entre nós. E aí o que, que aconteceu? Na mesma hora, Jesus entendeu o que aqueles homens estavam pensando. E aí, blau, né? Foi muito bom, né? Gente... Imagina as caras deles, assim, Jesus falando, vocês ah, estão aí, o que vocês estão pensando? Vocês estão pensando que eu não posso, que só Deus pode perdoar pecado? Vocês estão, olha, só para que vocês vejam que essa autoridade eu tenho, eu vou curar a enfermidade dele. Ah, o queixo daqueles homens caíram, eles devem ter ficado, tão. sabe quando você fica, <risos> sabe assim? me pegou, só Jesus pode fazer isso, nada podemos esconder do Senhor, os nossos pensamentos, isso aí que você acabou de pensar, Jesus já sabia, tá bom? Eu não vi, mas Jesus já viu, é assim, e aí o Senhor Jesus fala, aonde que está? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônicos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Eu fui dar uma pesquisada e eu fiquei pensando assim, por que, que eles ficaram tão espantados quando o Senhor Jesus fala, perdoados estão os seus pecados? E aí né, a, assim, a, né? quem sabe lá no céu a gente vai saber falar hebraico, mas no hebraico, no original do hebraico, quando ele fala perdoados estão os seus pecados, a, a, o termo que ele usa, a fala, a palavra que ele usa para perdoados, era uma palavra que somente Deus usava, eu não sei como, qual seria? Tinha alguma letra de diferente, algum fonema diferente. Por isso eles ficaram espantados. Ele está pensando que é Deus? Esse homem, esse homem de Nazaré, está pensando que é Deus? Quando ele fala, ele fala com essa autoridade que chocou as pessoas. Irmãos, nós servimos a um Deus de autoridade. Por isso que você quando você estiver perto de alguém, fale desse Jesus, fale deste nome, não se preocupe com nada, porque este nome tem poder, e aonde Jesus chega, o mal tem que sair, isso é maravilhoso o que nós podemos viver, Ah, irmãos, quanta fé, quanta fé, eles vivenciaram ali, Aqueles homens baixando o seu amigo e Jesus curando. E é lindo que o Senhor Jesus ainda diz assim, vamos escandalizar esses caras. Eu acho que ele pensou assim, vamos agora deixar esses fariseus de queixo caído. Você não vai só apenas ficar curado. Você vai levantar, vai pegar sua cama, vai botar debaixo do braço e vai sair andando. Muito bem. Ai, irmãos, foi, foi tão chocante que eles falaram... Nunca vimos nada igual. Sabe aquela coisa? Você viu? Caramba! E o outro que estava assim, sabe? Sabe aquela coisa? O baixinho que ficou atrás do grandão, e desesperado e dizendo, ah, eu vi! Foi isso que aconteceu. Nós temos um Deus, que Ele ainda faz milagres. E Ele quer maravilhar você. Você precisa ter fé. A fé, como esses quatro homens e esse paralítico tiveram, de que ao encontrar-se com Jesus, isso iria acontecer. O relógio diz, para eu terminar, você não vai ficar do meu lado? <risos> Pensei que ele ia se vingar <risos> agora, mas não. Irmãos, a amizade é tão importante, é tão maravilhosa, é tão bom ter amigos, é tão bom ser amigos. Isso é tão importante que o próprio Jesus ele se apresenta como amigo. Ele diz aos seus discípulos em João 15, 15: Ele diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas agora eu passo a chamar-vos de amigos. Você, você é amigo de Jesus? Porque se você é amigo de Jesus, você anda com ele em toda a situação. Se você é amigo de Jesus, quando você for convidado para ir, jovens, a um lugar esquisito, sabe? Que seu pai não está sabendo, sua mãe, você vai falar assim, Jesus, será que vai entrar aí comigo? Se Jesus fazer assim, ó, entra ou não? Você não é amigo de Jesus? Então você também não entra Amigo, anda junto com amigo. Amigo, apoia amigo. Amigo, alegra o amigo. O amigo Jesus está aqui. Vamos ficar de pé. E com a graça que Ele nos dá. Nós ficamos tão, tão elevados. Tão, tão maravilhados. Que nós somos realmente seus amigos. Irmãos, como é bom ser amigo de Jesus. Como é bom que Ele seja nosso amigo. E eu quero te dizer... Que o teu amigo está aqui. E ele está aqui para receber qualquer necessidade que você tenha. Agora, se você entrou aqui e diz assim, Puxa vida, eu nunca convidei Jesus para ser meu amigo. Para morar comigo, para andar comigo. Você gostaria de entregar a sua vida a este amigo fiel? Você quer dizer assim, eu quero, eu quero Pastor, eu quero dizer para Jesus que eu quero a amizade dele, eu quero a transformação que vem dele, eu quero a vida eterna que vem dele, eu quero o perdão dos meus pecados. Você quer? Tem aqui alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Levante a sua mão que é a oportunidade que você está tendo. A oportunidade. Lembre-se, obstáculos, Deus abençoe a sua vida, querido. Em nome de Jesus. Obstáculos se apresentam para você chegar até Jesus. Mas seja como aqueles homens, não permita que isso te impeça. Você pode vir aqui, eu quero apertar a sua mão. Eu quero te cumprimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora está tendo uma festa lá no céu por uma vida que se rende ao Senhor. Venha com cuidado. Nós queremos orar por você. Mais alguém quer tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Jesus, talvez eu não tenha te visto, vem para cá. Eu quero apertar a sua mão. Eu quero orar por você, pastor.
1: Ah, um peso Oh, quão triste eu andei É sentir a mão de Cristo Não sou mais como eu era Eu sei tocou-me Jesus tocou-me Tocou-me, Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele meu coração.
0: sobre a cura do paralítico, lá em Lucas, Lucas registra no versículo, no capítulo 5, versículo 17, na parte B, ele registra assim, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Amém. Esse poder continua latente, vivo, Amém. e ele pode curar as enfermidades. Amém. Você deseja que oremos por você nesse momento? para o Senhor curar as enfermidades do corpo e da alma, da sua emoção, vem aqui porque existem pessoas que adoeceram pelas suas mágoas, pelas suas tristezas mas o nosso Deus é poderoso e ele apaga toda dor ele tira toda a enfermidade é tempo de reconciliação com o amigo, é tempo de pedir perdão é tempo de jogar fora as mazelas dos pensamentos do coração e se render a Jesus, se render a Jesus, venha venha, porque Jesus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, nós vamos orar, nós vamos orar.
1: Aleluia.
0: Aleluia.
1: Você está enfermo, venha até aqui, nós diáconos, vamos ungir você. Amém. O mesmo poder está à nossa disposição esta Olha manhã. Deus. A mesma graça, a mesma oh, compaixão, a revelada em Jesus lá naquele dia, está sendo revelada aqui esta noite, esta manhã. Você só precisa dar um passo. Vem cá, nós vamos orar por você. As pessoas que já foram, que ainda não foram ungidas, mantenha a sua mão direita levantada. Quem não foi ungido, mantenha a sua mão direita levantada. À medida que você for sendo ungido, você abaixa a sua mão. Aleluia. Pastor, faz essa oração, pastor, em nome de Jesus. Receba a
2: cura agora do no nome de Jesus. Oh, aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te louvar por pela Tua Palavra Amém. nessa manhã.
1: Amém,
2: em primeiro lugar, Senhor, te agradecer pela vida da, da irmã Célia, que te confessou nessa manhã como o único Senhor e Salvador. Escreve o nome dela no livro da vida. Mude a sua história, Senhor, porque a sua eternidade já está sendo transformada nessa manhã. Também aqui, Senhor, estão os enfermos, parte física da alma, Senhor da parte psicológica, que o Senhor possa curá-los nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, nós estamos ungindo com óleo um precioso, mas é a oração da fé que curará o enfermo, nós cremos Senhor em nome de Jesus. no nome do Senhor Jesus nós cremos no poder que é no nome do Senhor Jesus tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente e nesta manhã, nós profetizamos a cura na sua vida, meu irmão e minha irmã, no nome do Senhor Jesus,
1: amém, amém. aleluia.